0: Em foco, em foco.
1: Deus e família com o padre Alessandro Henrique de Bombom.
0: Hoje é dia da gente falar da família na perspectiva de Deus, na perspectiva criadora de Deus. Por isso que nós temos hoje a participação do padre Alessandro Henrico de Bourbon. Ele é mestre em teologia do matrimônio e família também, pelo Instituto João Paulo II em Roma. Boa tarde, padre Alessandro.
1: Boa tarde, Cleide, tudo bem?
0: Muito bem, graças a Deus. E o senhor?
1: Também, boa tarde a todos os
0: ouvintes. Um prazer receber o senhor aqui semanalmente. Eu acompanho o quadro normalmente, viu, padre? Eu estou ouvindo lá, às vezes estou em casa, às vezes eu estou aqui, mas sempre ah, que estou ouvindo aqui esse momento formativo que o senhor traz para os ouvintes da Rádio 9 de julho. E hoje o tema Sim. também é muito simbólico, afinal, começamos o, o, o mês de maio, não é com com a festa de São José Trabalhador, o Padroeiro dos Trabalhadores. E hoje o senhor fala sobre esse valor, não é? Que é a família e o trabalho.
1: Exato. Exatamente, Cleide. Em primeiro lugar, muito prazer em conhecê-la e estar aqui. Eu tinha um acordo com a Cidinha, viu, Cleide? Eu chamava Sim. ela de você, mas eu não sei se para você chamar a senhora de senhora ou senhora não, não, que me não, diz. Não, não
0: tem não, é você, é você <risos> mesmo, viu, padre? Tranquilo e, 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 e também. E você
1: também pode me chamar de você, tá bom? Perfeito, perfeito. Tá bom? Não, efetivamente, né, nós, eu tô também continuando, é, seguindo os números desse documento extraordinário do Papa Francisco, do Amores Letícia. E um pouquinho mais atrás de vocês, vocês têm essa dose diária que eu acho que vai semeando nos corações essa semente tão frutífera. E, mas eu vou um pouquinho mais lento para ir explicando um pouquinho mais pausadamente e, e tirando todo o suco que pode dar esse documento para as nossas vidas e para as nossas famílias especialmente, né? Sim. E hoje eu vou fazer uma reflexão, nós estamos ainda nesse primeiro capítulo que o Papa analisa a família à luz da palavra. Ele parte daquele, do, do Salmo 128, que é maravilhoso, e hoje ele comenta esse versículo que diz, viverás o trabalho de tuas mãos, viverás feliz e satisfeito. O que, que quer dizer o Papa aqui, se não recordar que o trabalho dignifica o ser humano? O trabalho faz parte, essa dimensão do trabalho faz parte de uma realização que o ser humano está chamado a ter e fazer a experiência no seu próprio coração. Quem não vai lembrar, não sei se contigo foi assim, Cleide, uhum. do primeiro cheque que recebeu de, depois no, no seu primeiro trabalho, no seu primeiro emprego, uhum. né? O primeiro salário que você recebeu, ao menos a minha experiência foi essa, eu lembro que alegria eu experimentei naquele dia e, e experimentei essa dimensão nossa como a vida tem um sentido maior, conseguir produzir algo, né? Porque eu trabalho ele realiza uma dimensão do ser humano que é justamente essa dimensão de ser imagem, semelhança de Deus, que nós repetimos constantemente aqui no nosso programa e que é usar, né, dos seus talentos, da sua criatividade, do seu esforço, da sua inteligência, é o único, somos os únicos seres, né, inteligentes para produzir algo, para transformar algo. E isso traz uma realização muito plena. Então, para dizer que a nível pessoal, em primeiro lugar, né, o trabalho dignifica o ser humano e todo ser humano tem direito ao trabalho também. Infelizmente, né, Cleide, nós vivemos aí um período muito difícil de crise econômica causada e, e né, potencializada ainda mais por essa pandemia que afetou a muitas pessoas e consequentemente também a muitas famílias quantas pessoas infelizmente perderam seus empregos, já não pode mais trazer essa renda para casa que é necessária para o próprio sustento e a própria o sustento da família também então como isso desestabilizou né, toda a questão eh, familiar a questão social também né? então para dizer a importância que é essa a dimensão do trabalho para a vida do ser humano. O que antes, se formos lá para o livro do Gênesis, era considerado talvez um castigo, né, do trabalho, do suor, terás que ganhar o teu pão, terás que, é, enfim, criar o teu sustento, passa a ser algo que nos beneficia, algo que nos dignifica e nos faz viver plenamente essa dimensão de imagem e semelhança de Deus. Portanto como é importante isso a nível pessoal e quanto mais a nível familiar, né? aqui no o Papa no número 24 fala que o trabalho torna possível simultaneamente o desenvolvimento da cidade, da sociedade, o sustento da família e também a sua estabilidade e fecundidade. A família também tem direito a essa estabilidade. E aqui eu queria ressaltar dois aspectos eh, voltados à relação que devemos ter a nível individual, a nível familiar, com a questão do trabalho. Eu acho que existem eh, dois extremos, né? principalmente um extremo, né, Cleide, que um deles é o seguinte, vemos pessoas que se esforçam para trabalhar, mas e que, e que precisa realmente para trazer o sustento, pessoas que têm dois empregos, talvez uma dupla renda, para poder condizer e sustentar a sua família e também pessoas que dedicam grande parte do seu tempo a, a, ao trabalho e de maneira excessiva, inclusive, né? Isso faz com que a, a hierarquia de valores deles realmente seja bastante diversa uh, daquilo que está chamado a ser. Nós precisamos ter uma relação adequada com o trabalho e aqui cabe uma reflexão que eu queria partilhar com vocês hoje, que é uma diferença essencial nas vidas de todos nós, que é a diferença entre vocação e profissão. Nós todos temos uma vocação, que é, seja para a vida consagrada, seja para a vida matrimonial, como estamos falando aqui de matrimônio, é, principalmente uma vocação ao, ao matrimônio, seja da parte da, da esposa, seja da parte do esposo, e essa é a vocação. Eu converso muito com casais que estão se preparando para o seu casamento, para esse grande dia, e exponho essa ideia a eles. Né? Principalmente, ao menos uh, na igreja na qual eu trabalhava, muitos médicos se casavam. E nós vemos que médico, eles dizem que é uma vocação mais que uma profissão. Né? E eu via que eles realmente eram jovens, estavam terminando a residência, eh, etc. E dedicavam muito tempo para o seu trabalho, e é, e é assim mesmo, né? acho que eles estão no momento de formação no momento no qual eles estão se afirmando dentro da sua profissão e tudo mais mas aí que reside o perigo né? porque tudo antes do casamento ia em função da profissão e né, em certo sentido o estado de vida de solteiro condizia com isso, eles tinham é, que buscar isso efetivamente nesse momento da vida deles mas a partir do momento que você assume o compromisso, encontra a tua vocação, dá esse passo para realizar a tua vocação, muda todas as suas prioridades e em vez de, de, de tudo vai em função agora, não mais da minha profissão, mas em função da minha vocação, ou seja, da minha família, do meu ser esposo, do meu ser esposa, quantas Isso. famílias quebradas filhos com os pais ausentes. Por quê? Porque não existiu essa priorização. Não vai, não entenderam que tudo vai em função da família. É verdade que muitos, por necessidade, realmente têm que se ausentar da família. E não estou querendo é, me dirigir a essas pessoas que, que, infelizmente, não têm opção. Mas eu estou dizendo para aquela pessoa que precisa encontrar um equilíbrio. E ela não consegue dar esse passo né, e, e continua vivendo em função da sua profissão e acaba esquecendo da sua vocação. Por isso, frustrações, por isso, não realização da sua vida, porque o que vai preencher em definitivo o nosso coração é eu viver bem a minha vocação a qual eu estou chamado. Se é um matrimônio, é o um matrimônio e para isso eu preciso dedicar tempo. Mas como vou fazer isso se todo o meu coração, toda a minha energia, toda a minha mente está focada simplesmente no trabalho. Então, tem que ter uma correta relação, do contrário, surgem aí os desequilíbrios, em primeiro lugar, dentro da própria família. Triste ver, né, esposas que dizem, olha, meu marido realmente ele vive para o trabalho, em função do trabalho, acabou esquecendo do nosso relacionamento, acaba não estando presente e participando da educação dos filhos, né, Principalmente dedicar todo o tempo, todo o espaço e de amor, de, de criar vínculos afetivos também, isso tem consequências enormes, né? Que a gente vai falar em outra ocasião, sem dúvida alguma, por exemplo, essa questão de criar vínculos afetivos com os filhos, se não existir uma dedicação de tempo, esses vínculos não vão vir automaticamente. Por isso que muitos pais eles eh, têm a questão do entre aspas, né, comprar os filhos, porque o pouco tempo que eles podem dedicar, eles dedicam para fazer alguma coisa que o filho goste. Eles têm medo de romper os vínculos, eh, dando uma negativa, falando não, que é necessário para a educação, corrigindo. Tudo isso em virtude do quê? eles não são pais presentes, não são pais que conseguiram reajustar as próprias vidas de acordo com a sua vocação e, portanto, viver em função da sua vocação, não em função da sua profissão. Portanto, acho que é preciso uma readequação dentro do próprio coração para saber priorizar e fazer com que tudo vá em função da minha vocação e não da minha profissão. E nesse sentido, a minha profissão tem que servir a minha vocação e não ao contrário. Quantas casais também decidem, por exemplo, adiar o filho, a questão dos filhos porque em função de uma carreira, senão vai estragar a minha carreira, etc. Não, é o contrário. É, enfim, essa é um, uma dos desequilíbrios que eu acho que está presente, infelizmente, na nossa sociedade. E também a questão da falta de emprego, como desestabiliza efetivamente as famílias, como traz eh, consequências também muito graves, é, é, é duro ver, especialmente me referindo ao marido, quando ele não pode prover para a própria família, isso afeta a família inteira. É, por uma parte, obviamente, é, é, o, é um momento difícil, mas se elas estiverem bem estruturadas, pensando na sua vocação... Também pode ser um momento de união, por isso convido uh, muitas famílias que estão nessa, nesse momento, nessa dificuldade, a uh, não esquecerem um do outro, agora sim que precisam mais um do outro, apo esse apoio mútuo. E, e às vezes esse momento de dificuldade pode ser um momento de reaproximação. Cleide, eu estou falando muito, né?
0: Eu estou não, eu estou acompanhando aqui todo o tá seu bom, raciocínio, mas, padre. Mas tem...
1: pode ir per, perguntando pois também.
0: Pois é, eu estou pensando aqui junto com o senhor, quando esse excesso de trabalho adoece, né? Então, tem as expressões tá. americanas, né? Workaholic, tem uhum. as doenças também adquiridas é, dentro do trabalho, pelo excesso de trabalho, talvez por um comprometimento exacerbado do trabalho e uma falta de equilíbrio Sim. daquilo que é a sua vida espiritual e vocação familiar, é? no caso, uhum. para os adultos, é? somos vocacionados, somos seres é? sociais e somos seres vocacionados à família também, o homem não vive sozinho, não é não é, não é bom que ele viva sozinho, agora o homem se realiza quando esse trabalho é vocacionado, agora muita gente entende por vocação aquilo que eu escolho, aquilo que eu gosto, aquilo que e de repente a gente não tem essa dimensão correta que a vocação é um chamado, né? na perspectiva cristã é um chamado de Deus também, não é padre?
1: Exatamente, exatamente. E aí reside a, a realização pessoal. Se você descobrir, todo ser humano está chamado a descobrir a su, o seu chamado, por que Deus me criou e realizar isso. Portanto, é isso que eu estava dizendo, vai tudo em função disso, e não ao contrário. Tá? Então, é, eu acho, eu sempre brinco quando, você se, quando nós nos apresentamos socialmente, o que, que é comum falar? Eu falo meu nome e falo a minha profissão sei lá, estou num círculo de amigos, vem uma pessoa nova, me apresenta, olha, eu sou fulano de tal, e sou advogado, sou médico, sou administrador, sou empresário, sou um empregado, enfim. Né? E eu estou dizendo não, você tem que se apresentar em primeiro lugar, sou fulano de tal, sou cristão, filho de Deus, graças a Deus, porque essa é a nossa vocação mais sublime também, porque fomos feitos pelo batismo filhos de Deus, e é isso que me constitui em definitiva e em última instância e eh, sou marido, sou esposa e sou muito feliz, sou pai, sou mãe, é essa que deveria ser, se apresentar assim ah, em primeiro lugar, depois eventualmente falar assim, olha eu exerço a, a profissão de médico, de advogado etc, 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 né? Mas tá vendo como tá na nossa cultura, né? Primeiro é o é o meu sucesso, é o meu trabalho, é o meu construir e tudo mais. E nesse sentido também, vemos, por exemplo, uma profissão, entre aspas, também, que está muito em desuso, que é a mãe que fica em casa cuidando do seu filho. E muitas pessoas, obviamente, eu acho que também... A mulher tem o direito de ter a sua profissão, claro que sim, essa dimensão de realizar, claro que sim, mas também em função da sua vocação e especificamente da sua vocação de maternidade, de ser mãe. Mas, é, de certa maneira também, deveríamos, e o Papa menciona aqui, né, nesse número 24 também, a questão do, 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 do lar. Ah, essa profissão do lar é uma profissão também, educar e dedicar toda a sua vida para o crescimento, a, a, o acompanhar, é maravilhoso isso e poder fazer isso é uma graça de Deus, obviamente, certamente, nem todas podem, infelizmente, não temos também uma sociedade que ampara isso, um governo que abrace isso e que, portanto, é, subsidie, de certa maneira, essa vocação maravilhosa que é ser mãe, simplesmente mãe, e essa profissão que é ser é, educadora dos seus filhos e tudo mais, infelizmente não tem isso, tá em muito em desuso, né Cleide? Então, é, mas aí tá, por quê? Porque falta essa é, re-hierarquização, colocar os valores corretos nos seus lugares. Então, o Papa convida exatamente, né? Viverá do fruto do seu trabalho, da sua mão e viverá feliz e satisfeito sim, mas desde que isso vá em função de algo mais profundo que é a tua vocação e evitando, como você comentava também, que né, nem desses excessos, né? Imaginemos o cansaço, a questão do estresse, a questão do estar presente fisicamente, mas ausente afetivamente e de atenção de coração. Por quê? Porque eu não consigo me desligar do trabalho agora estamos vendo na pandemia obviamente uma reaproximação eu sinto que nesse sentido foi bastante positivo pela questão algumas pessoas estão trabalhando em casa então estão mais presentes mas por outra parte estão dedicando mais tempo, é mais difícil disciplinar-se etc. Mas é, de certa maneira acho que reintroduziu as pessoas mais na, na, no, no ambiente do lar, no ambiente da família e isso acho que foi bastante positivo sem dúvida alguma. Um outro aspecto aqui que o Papa traz e com isso eu vou concluir meu raciocínio é com relação a, ao uso das coisas criadas, né? O Papa fala da natureza também que o trabalho do homem vai transformando, mas obviamente não está chamado a abusar disso, ele está chamado a valorizar isso, a usar isso para o benefício de todos, para o bem comum também de toda a sociedade, que é um assunto que está muito em voga, enfim, não. É, o homem tem que ter certos limites nesse seu progresso. Nesse sentido, o Papa Bento XVI dizia que muitas vezes o progresso material não é sinônimo de um progresso humano, completo, integral. Vemos e percebemos isso claramente na nossa sociedade, o progresso que estamos presenciando... Sem, sem dúvida alguma é exacerbado em certos aspectos e está levando não a uma... ao menos, obviamente, tudo que a gente fala tem os seus prós e os seus contas, tem coisas maravilhosas acontecendo, entendam-me bem, certamente, né? Mas o progresso está levando a uma degradação do ser humano em geral. Se a gente for ver, é, o, a, o, os excessos da economia... É, etc, etc, tem coisas maravilhosas surgindo como eu disse, mas também é, existe um uma priorização do dinheiro, do, do lucro e não do desenvolvimento integral de cada pessoa e de cada ser humano que é muito diferente então o Papa também nos alerta para isso, né? o, o cuidado adequado com as criaturas e, uhum. e para não gerar né? De, desequilíbrios econômicos, desequilíbrios sociais, etc, etc, etc né? e esses Então é um tema esses... que eu quis Pois fala, não, padre. Pode falar. não,
0: esses apelos do Papa que o senhor falou sobre a economia e agora os jovens no mundo têm discutido essa proposta de economia solidária do Papa Francisco, não é? Da justa Exato. distribuição dos bens a não agressão do meio ambiente a casa comum, né? E temos a Laudato Si aí que é um documento precioso também e o Amores Sim. Letícia quando o Papa fala de trabalho de economia, de preservação do meio ambiente tudo isso é em vista da promoção do ser humano, não é padre? Que muitas pessoas podem ter uma 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 interpretação equivocada, por que, que o Papa fala de trabalho, por que, que o Papa fala de, de, de igualdade não é? e as questões econômicas e faz apelo para que se cessem as guerras não é? e que vacina, as vacinas sejam, tenham uma, uma justa distribuição para os países que né, talvez sejam menos privilegiados nesse momento né, de crise, de pandemia, é tudo em vista da promoção do ser humano, não é Padre?
1: Exatamente, e quando perde-se esse foco, Cleide, é o que acontece, a gente vê os desequilíbrios, enfim, infelizmente é o que estamos vendo, né, o que estamos vendo, existe acho que uma, uma economia um, e decisões muito mais voltadas para o lucro, para o benefício pessoal e o, o, o enriquecimento, né, de algumas pessoas, enfim, que acabam desfavorecendo o desenvolvimento integral do ser humano. Né? E são coisas conciliáveis certamente porque Deus quer e Deus quis. então basta reequilibrar e basta colocar de novo o foco nisso, o bem como você mesmo frisou muito corretamente o bem do ser humano colocando isso né? e para as famílias o bem da família o nosso bem comum para a família tudo gira em função disso e serão, serão famílias unidas, serão famílias saudáveis, relacionamentos equilibrados. Por quê? Porque tudo está no seu devido lugar e, e é isso que devemos buscar.
0: Muito bem, eu quero agradecer então a participação do padre Alessandro Henrico de Bourbon, mestre em Teologia do Matrimônio e Família, pelo Instituto João Paulo II em Roma, que falou um pouco para a gente hoje sobre a família e o trabalho contido no, na exortação apostólica do Papa Francisco. Amores Letícia, a alegria do amor. Muito obrigada pela participação e por essa bonita reflexão hoje aqui na Rádio 9 de Julho, padre.
1: Muito obrigado, Cleide. Muito obrigado a todos os ouvintes e boa semana para todos.